0: Bonus
1: Trax. Bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies sur la base stellaire du cadran Pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord, à bord du podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et relayé par SuperPower.com. On va être ensemble pour une bonne heure pour discuter du 799e et 800e épisode de Star Trek, toutes séries confondues bien sûr, et c'est du lourd puisque l'intrigue autour de The Burn, ou le brasier en français, va y trouver sa résolution. Alors est-ce que tout ceci nous annonce un bon final pour la semaine prochaine ou pas Eh ben c'est ce qu'on va essayer de déterminer. C'est donc le moment d'ouvrir ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé. Engage. Working. We have got to get back on Discovery. Then let's do this. We figured out how the Spore Drive works. Osiris will destroy the Federation. I have a plan. to take back this ship. Well, please. Go save the day, Michael. I might not see you again. Until another distant future. I love you. Program complete. Pour discuter avec moi de ces deux épisodes, bah je ne serai pas tout seul, je serai accompagné par des invités que vous connaissez déjà et que je vais téléporter à bord tout de suite. C'est notre capitaine, il est sympa comme un père Noël et il prendra la suite de vos samedis podcasts car après le cadre en pop ce sera le tour de William sur le Marvel Cinematic Universe. Alors salut Manu. Salut. Comment ça va
2: Eh ben ça va, merci et toi
1: ça, ça va, super. Euh, C'est bon, t'es prêt là pour le, les, les séries de, de Marvel
2: Ah je suis chaud là, <rire> comme jamais. J'attends impatiemment de savoir si je vais avoir accès au screener ou pas, on verra, ça permettrait de préparer un peu en avance mais, ah bah, en gros mais les je gens. suis chaud dans tous les cas.
1: Moi super Très énervé, voire lassé par Discovery de sa semaine, il n'attendait plus que l'épisode de The Mandalorian. Mais maintenant que la série Star Wars est terminée, est-il sevré Va-t-il réapprécier Discovery Y a-t-il un lien entre ces deux informations Lui seul a les réponses à ces questions notre Romulan <rire> Romain Bramy.
0: <rire> Salut Gigi.
1: Comment ça va toi de ton côté
0: eh ben écoute, super, hein, une nouvelle année qui commence, euh, qu'on espère tous un petit peu meilleure que la précédente. Euh, pour moi, elle commence plutôt bien parce que j'ai eu l'honneur d'être invité par Alain Carazé dans le podcast dont on a d'ailleurs déjà parlé sur cette chaîne euh, Previously. Et il m'a demandé de parler des séries animées Star Wars, euh, en, de, en tout cas les séries animées post-prélogie, hein, donc The Clone Wars, Clone Wars et, euh, et Rebels. Bon, on va faire deux minutes sur résistance, mais résistance, j'ai moins de choses à dire. Et euh, c'est un sujet qui, qui me tient beaucoup à cœur. C'est vraiment une des. Un de mes gros plaisirs geeks de ces dernières années et euh, voilà j'ai pu dire à peu près tout ce que je voulais dans ce podcast et euh, c'est toujours un plaisir d'être invité par Alain et je vous invite vraiment à le regarder le premier épisode, alors je serai pas trop dans le premier épisode parce que le premier épisode va plutôt parler de l'ère euh, euh, pré-prélogie donc euh, les, les débuts des séries Star Wars euh, il va être je crois qu'il le met en ligne demain donc le 2 janvier et euh, mon épisode à moi, celui où on va parler de l'époque post-prélogie, donc l'époque plutôt Disney on va dire, euh, sera en ligne euh, la semaine prochaine. Donc euh, je vous attends avec grand plaisir et j'attends vos avis sur Twitter. Eh
1: ben, avec plaisir, on va écouter tout ça. Donc euh, c'est noté, c'est le podcast Previously, euh, donc bah, sur toutes les applications de podcast hein, comme vous pouvez nous retrouver d'ailleurs. Alors, avant de débuter ce podcast, hein, je vous préviens déjà, comme on l'a dit hein, juste à l'instant, bah, le Cadran Pop va s'arrêter un temps pour laisser sa place à YMCU, euh, qui prendra donc le relais après le final de la saison 3 de Discovery. Donc, euh, le dernier podcast ne sera pas diffusé le samedi 8 janvier, car on va avoir besoin d'un petit peu de recul pour bien faire le bilan de cette saison 3. Et donc, vous nous retrouverez sans doute dès le lundi 11 janvier. Et par la suite, bah, on se retrouvera une ultime fois le vendredi 22 janvier pour un podcast spécial sur la saison 1 de Star Trek Lower Decks qui débarquera sur Prime Vidéo. Alors sinon, vous le savez, en plus des podcasts téléchargeables sur internet via toutes les plateformes de podcasts, où je vous invite d'ailleurs à nous suivre en vous abonnant au CoinPop, bah on a aussi des auditeurs sur la bande FM et on peut aussi nous écouter tous les dimanches soirs dès 21h sur Radio Campus Lorraine, mais aussi tous les mercredis soirs sur RPL, l'occasion d'écouter nos émissions avec une version radio un peu augmentée en titres musicaux. Alors maintenant, on va pouvoir parler donc, du 799e épisode de Star Trek qui s'appelle La Citadelle. Euh, C'est un épisode qui voit l'équipage du Discovery qui suit un mystérieux signal au cœur d'une dangereuse nébuleuse. Il secourt alors un unique survivant Kelpien et découvre peut-être l'origine du brasier. On va rentrer directement dans la zone spoiler, hein, donc ne vous inquiétez pas, on va balancer la sauce tout de suite. Romain, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode euh,
0: Alors là, on parle du premier épisode hein, de la citadelle, celui de la semaine dernière. Ouais. Oui. Alors moi, j'avais pas du tout aimé cet épisode. Euh, j'avais pas du tout aimé parce que une fois de plus, on était, euh, ben, toujours, je fais toujours le même reproche hein, à Discovery, c'est-à-dire dans le Deus ex machina euh, maximum, hein, je, Maximus euh, Deus ex machina. Euh, j'avais, on a, il nous donnait en effet la résolution du burn, hein, qui était donc euh, c'est un quelpien enfant, dernier survivant on va dire, de sa famille, euh, qui a lui seul causé euh, le brasier euh, en soi, c'est pas quelque chose qui m'a déplu hein, j'ai trouvé que c'était plutôt plutôt une, une fin satisfaisante, ce qui m'a déplu c'est qu'ils ils sont encore obligés de faire des recoupements à la con donc dans la saison d'avant c'était au dernier moment on se rendait compte que c'était la mère de Michael qui débarquait un peu de nulle part comme ça pour, euh, et que c'était elle l'ange rouge je sais plus de quelle couleur était l'ange dans cette saison, il faut que ça soit un un être de la même race que le commandant, donc Sarou. Je sais pas. Je trouve que ils ont une vision tellement étriquée, si tu veux. De, du lore du développement etc t'as l'impression que rien ne peut se faire sans que ça soit euh, le cousin la mère la sœur de la même race etc etc je, je sais pas je comprends pas comment tu peux avoir une vision aussi étriquée d'un scénario en fait euh, ça peut paraître un détail hein, parce que bon après tout cet enfant il aurait pu être omulant ou euh, je sais pas de quelle, de quelle espèce bétazoïde ou je sais pas ou, ou, ou voir une Mais espèce
1: qu'on connaît, connaît pas, pas même.
0: tout à fait euh, euh, ce qui aurait été un drôle de premier contact d'ailleurs mais voilà, il faut toujours qu'ils aillent te foutre comme ça, des, des espèces de liens qui n'ont pas lieu d'être, et j'avoue que ça me, ça, ça, ça m'énerve en fait, voilà, je, je regarde cette série et je m'énerve, donc voilà, la citadelle, moi j'en suis sorti vraiment
1: agacé. Et euh, par contre t'as pas été rassuré du fait que bah, c'est pas finalement le Discovery qui aurait causé le burn, euh, du fait que euh, Saru veuille sauver la dernière Kelpienne.
0: Alors euh, moi, moi, c'est une théorie que je n'ai jamais cru. Hein, le, le coup de The Burn qui serait un lien avec Burnham. Hein, alors je sais que je, je suis le premier à dire que je trouve les scénaristes de Discovery souvent médiocres, mais euh, bon, je, je trouvais ça beaucoup trop gros. Moi, moi, j'avais éventuellement envisager qu'il y ait une espèce de boucle temporelle, tu sais, où tu te rends compte un peu à la ténette, où tu te rends compte que dans le futur, les gens ont causé un drame dans le passé, etc, etc. Euh, mais, mais non, j'y croyais pas trop, trop. Euh, donc, euh, pff, voilà, c'est pas trop là-dessus que j'attendais cette série. Euh, je, je crois que c'est juste le concept de Mystery Box. Hein, euh, c'est là qu'on voit que, que... que... comme il s'appelle... Le le showrunner de le, euh, ouais Kurtzman pardon que Kurtzman est un élève de Abrams finalement ces histoires de mystery box c'est très bien si t'as une vraie belle mystery une vraie belle résolution à ta mystery box or finalement tu te rends compte que ça fait quand même deux saisons que les, les résolutions de la Mystery Box sont quand même assez médiocres et euh, en accent tout sur ta Mystery Box tu euh, oublies de développer tes personnages tu oublies de développer d'autres histoires et voilà c'est ça qui me manque et, et, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup plus apprécié cet épisode euh, donc l'épisode de cette semaine dont on va parler plus tard parce que finalement du coup on parle d'autre chose, on parle d'une autre intrigue qui elle est les, entre guillemets originale c'est à dire des nouveaux ennemis et la situation de la fédération dans le futur et finalement j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que la résolution de cette Mystery Box qui était finalement assez bidon.
2: Mais écoute, moi j'ai plutôt bien aimé cet épisode justement. Euh, je trouve que, en fait, dans son fonctionnement, je le trouvais assez tréquien hein, euh, comme épisode. Je trouvais que ça marchait bien. En plus, c'est un épisode de l'ODEC, ça permettait de découvrir des acteurs qu'on apprécie euh, dans, sous d'autres formes euh, de, par leur transformation dans le l'ODEC le fait que le The Burn soit résolu comme ça moi ça m'a pas dérangé déjà parce que j'étais content que ça soit pas lié à l'équipage principal ou autre mais en plus parce que je, fin, pour moi c'est quelque chose de, de déjà vu en fait dans Star Trek ce genre de d'enquête sur un truc qui un, un phénomène on sait pas trop ce que c'est et puis on en découvre la source qui au final les émotions de quelqu'un c'est pas quelque chose qui est qui est inédit, après euh, je suis d'accord avec Romain là où euh, c'est euh, chiant en fait c'est dans l'utilisation de ça en tant que Mystery Box sur une saison en fait c'était pas forcément utile et ce qui est marrant c'est que pour moi, euh, on en reparlera tout à l'heure mais les premiers épisodes de cette saison lançaient plus l'intrigue du futur de la Fédération et euh, en one shot peut-être un truc sur The Burn au final ils vont faire le contraire donc euh, parce que cette semaine on se rend compte que l'avenir de la Fédération revient en fin de saison sur le, le devant de la table sur la table tout court voilà donc moi j'ai bien aimé et pour répondre à Romain sur le je trouve les scénaristes feignants mais je pense que tu juges en fait sur un œil de enfin vraiment des années 2010 de la série télé mais c'est quelque chose de vu et revu dans Star Trek quand tes personnages vont dans le miroir verse ils tombent toujours sur leur contrepartie ou des choses comme ça ou des gens qui connaissent vachement enfin intimement quoi et du coup, euh, c'était déjà de la fainéantise à l'époque, mais c'est un procédé scénaristique euh, comme un autre.
0: Je suis d'accord avec toi, Manu, sur le. Bah d'ailleurs, je l'avais même dit dans l'épisode où on parlait de... de Terra Firma 1 et 2. De toujours, hein, j'ai été honnête, j'ai toujours trouvé que les épisodes étaient un peu bidons, justement à cause de ça, justement. Et, et en fait, c'est marrant parce que tu viens de me faire faire un rapprochement que j'avais pas fait. Euh, Dès que... même quand j'ai découvert pour la première fois euh, plutôt Displacement, hein, puisqu'il n'y avait pas d'épisode Mirror dans Next Generation, je trouvais ça justement bidon à cause de ça. C'est que dans l'épisode Mirror, euh, dans l'univers les... Mirror. Tout était lié au personnage de. Donc, Worf devenait l'empereur, tu vois. T'avais l'impression que tout se résumait aux 6 héros de Deep Space Nine. Ce qui, franchement, n'est pas le cas de l'ensemble de l'intrigue Star Trek. Enfin, moi, je trouve pas, en tout cas. C'est-à-dire que, euh, quant à la guerre du Dominion, quant à la guerre de la. De la euh, Ou, par exemple, Chain of Command dans Next Generation, je prends cet exemple-là, il n'y a pas de lien direct situé entre les grands non, événements et, euh, et les personnages. Euh, euh, Worf va s'inclure lui-même dans le processus de politique des Klingons, mais il a pas un rôle central à jouer, tu vois, on se rend pas compte que c'est le fils de Kales. Ouais, c'est vous... pas l'élu Tu quoi, vois, ouais. c'est pas l'élu. Je suis sûr, tu vois, que euh, si les scénaristes de Discovery avaient écrit à l'époque de Next Generation, tu te serais rendu compte qu'en effet Worf est le fils de Kales, tu vois. <rire> en, il y aurait un mais je suis je, je rigole pas, hein. je te jure que je Non, mais je pense que tu as je... raison. <rire> euh, ils auraient fait une analyse génétique. Oh putain, c'est le fils de Kales. Et tu vois, qui se retrouvaient alors évidemment comme c'est les héros, ils se retrouvaient au centre des grands événements historique de Star Trek, donc c'est eux qui se retrouvent tu vois, euh, euh, c'est eux qui découvrent les Borg pour la première fois, c'est eux qui machinent, c'est eux qui débitulent, mais c'est pas eux qui, qui, qui font l'histoire en fait, si tu veux ils, ils sont victimes de l'histoire euh, alors encore une fois, bon, Saru c'est pas lui qui fait l'histoire mais quelles sont les probabilités, si tu veux euh, pour que le capitaine du seul vaisseau capable de voyager à travers l'espace, les, hein, du fait du burn, soit de la même race, qui est en plus une race vraiment toute petite, hein, c'est une micro-race dans, dans, dans Star Trek, c'est une race d'une planète, hein, si je ne dis pas de bêtises, les Calpiens, c'est pas une race qui mm -hmm. s'est éparpillée, euh, c'est pas un empire comme l'empire Romulan, l'empire terrien ou l'empire euh, Klingon.
2: Bah dans le futur, on ne sait pas trop, parce qu'en en fait, nous, on le connaît de l'époque Sarou où il n'y a même pas vraiment eu de premier contact, en fait.
0: C'est vrai, mais en général, tu as remarqué, ils parlent de Keminard. Ils disent, euh, oui, il faut retourner voilà. sur Keminard. Donc, a priori, c'est quand même une toute petite race. Hein. Euh, voilà, quelles sont les probabilités et, et surtout... En fin de compte, qu'est-ce que ça amène à la série si Ah, veux. alors si ça, ça, ça amène, moi
1: j'ai la réponse. Euh, c'est ça amène le fait de donner un rôle à Sarou, parce que les auteurs sinon ne semblent pas savoir comment faire. Euh, parce que tout ça, c'est articulé effectivement pour que Saru puisse euh, rester sur la planète et avoir un rôle déterminant dans le final à venir. Euh, sinon, bah voilà, c'est uniquement ce truc un peu artificiel.
0: Et bah tu vois, je pense que fut un temps ils nous auraient euh, justement ils auraient trouvé une similarité une, une, entre euh, Sarou et une autre race mais où il y a un lien, tu vois ce que je veux dire. Et là, non, il y a zéro subtilité, il fallait absolument que ça soit de la même race. Pareil avec la mère de Michael l'année dernière, franchement, si tu réfléchis bien, le procédé est très proche, en fait, si tu veux... Tu te rends compte deux épisodes avant la fin, ou trois, je sais plus, qu'il y a un lien direct entre les héros et l'intrigue principale.
1: Un lien intime, oui, exactement. Un lien intime that hollow. It is the monster from Sukal's story. No, no, no! Captain, there's some kind of disturbance from the surface and it's increasing. The work core, lock down the magnetic constrictors. What do you think I'm doing? Adira, uh, purge le lithium chamber.
2: Samus, what's happening? Something is destabilizing the lithium in the core. It'll cause a chain reaction. I have to reroute all power. Where's the cloaking? Well, if it's happening to us. It's got to be happening to her too. She's got weapons locked.
0: We're not ready to jump. Prepare to fire.
1: Bah, alors, si, si vous voulez bien, moi, je me suis noté quand même les côtés positifs et les côtés négatifs de l'épisode de la semaine dernière. Donc, je vais vous les énumérer. Bah déjà en premier, dans les côtés positifs, il y a les effets spéciaux. Bah, je trouve que ça claque bien, le monstre, la, la partie deck. Ouais. Ça, franchement, ça envoie bien. Euh, il y a un truc dont on ne parle pas souvent, euh, et pourtant euh, bah, qui continue d'être clairement meilleur qu'en saison 1 et 2, bah, c'est la réalisation et le montage, et qui ici donne un vrai bon rythme à l'épisode, jusqu'à son cliffhanger euh, qui, même s'il n'est pas original, bah, il fonctionne, en tout cas pour moi il a fonctionné. Le Docteur Colbert, qui est toujours le, un des meilleurs personnages de la saison pour moi. Euh, et j'ai aussi du coup, c'est lié au Docteur, mais le fait d'avoir une équipe d'expédition réduite avec le capitaine, le commandant et le Docteur, bah, c'est du classique pour la saga. Et ça, ça fait un peu plaisir hein, d'avoir ce, ce trio dans ce genre de situation. L'idée d'avoir un programme holographique, hein, vous l'avez dit, hein, qui déconne et qui change l'apparence du trio, pour que ça donne une, une justification pour que Doug Jones, l'acteur, puisse libérer de ses prothèses et apparaître en humain, hein, c'est... Il y en a qui trouvent que c'est tiré par les cheveux. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Le programme de l'Holodec, il déconne. On imagine que c'est normalement, ils auraient dû tous avoir une apparence de quelpien pour rassurer le gars qui s'y trouve. Et puis bon, bah, comme le Lodec, au bout de 120 ans de radiation dans la chenille, bah, du coup, il ne fonctionne pas très bien.
2: D'ailleurs, euh... euh, Michael qui essaye d'imiter le Lodec, j'ai trouvé... Enfin, trouvé ça vachement bien. Moi, oui, c'était une
1: bonne idée. Ouais, ouais. Bah, toute cette partie-là où, effectivement, elle rassure le quelpien affolé, j'ai trouvé que c'était... Une des meilleures performances de l'actrice, finalement. Elle était vraiment euh, très, très juste à ce, ce moment-là. Et d'ailleurs, euh, une autre actrice qui est plutôt juste dans cet épisode, bah, c'est l'actrice qui incarne Tilly. Euh, parce que même si, effectivement, le fait qu'une enseigne soit la numéro 1 et qu'elle soit en charge du vaisseau, bah, c'est toujours aussi bête. Hein, c'est même souvent relevé dans les épisodes. Bah, contre toute attente, l'actrice, elle fait le job et le personnage euh, semble même être une meilleure capitaine que Sao. Donc, euh, donc voilà. Il y a aussi le coup classique des méchants qui prennent possession du Discovery. Hein. Alors moi c'est vrai que du coup j'aime bien les vieilles ficelles, hein, mais c'est vrai que quasiment tous les capitaines de toutes les séries Star Trek sont arrivés un jour <rire> ouais, à se faire piquer leur vaisseau ou leur station. Donc, et euh, tous là, même. <rire> je ouais. pense
2: qu'il n'y a pas d'exception.
1: Là du coup il y a... Discovery était là, le seul à avoir vraiment fait exception et là, bah, là maintenant c'est bon, <rire> ils ont rejoint le club. Du coup bah, l'histoire en elle-même, euh, l'idée d'une un, personne élevée par des programmes holographiques, moi j'ai trouvé que c'était une bonne intrigue. Euh, et comme tu disais, bah, Michael qui essaye de rassurer quelqu'un, moi je trouve que c'était une bonne chose mais il y a aussi donc, des côtés négatifs à tout ça c'est que bah, Michael Burnham, malgré tout, elle conseille tout le monde et tout le temps. Hein. Elle est toujours un peu relou, on dirait toujours que c'est elle qui est la capitaine. C'est elle... elle qui, est absous, euh, qui, euh, qui valide euh, Tilly en numéro un euh, en lui donnant des conseils. C'est elle qui dirige Saru. Qui... Et c'est elle qui dit ah, à Saru, on ne peut pas trop lui faire confiance parce que des fois, il est un peu émotif. Un peu le... <rire> Franchement, c'est un peu abusé que ce soit elle qui dise un truc pareil quand on voit ses antécédents à elle. Hein, moi, ça m'a... Quand elle dit ça à bout, je me suis dit, bah, enfin, pour qui elle se prend quoi euh, Les marchands Orion qui sont plats et stéréotypés, même si moi j'aimais déjà bien, bah, je suis content parce que dans l'épisode de cette semaine, on va en reparler, bah, ils sont un petit peu mmh. moins plats et stéréotypés. Donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est un côté négatif qui a tendance à s'effacer pour la semaine dernière. Et un des points négatifs, c'est que la résolution de The Burn, hein, dans ce contexte de feuilleton de la saison 3, bah, ça ne me va pas du tout, on n'arrête pas d'en parler. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment le côté feuilleton qui, qui, ne, qui ne va pas. Parce que imaginez qu'on ait ces trois épisodes en début de saison, quand ils arrivent, ou au milieu. C'est-à-dire, on a les trois premiers épisodes comme on les a eus là, grosso modo. Tu as deux épisodes de world building autour de la nouvelle fédération, le fait que le Discovery s'intègre dans le nouveau Starfleet. Et après, on a ces trois épisodes-là. Et après, éventuellement, faire un final sur Georgiou, par exemple. Il était inintéressant, au possible, mais euh, au moins, l'intrigue de The Burn, elle m'aurait paru moins artificielle, en tout cas. Mieux rythmée. Puis, il bah, y a aussi, bah, le fait que, dans les points négatifs, le fait qu'on n'arrête pas de dire que Tilly mérite le fauteuil de capitaine, moi, je ne vois pas en quoi elle le mérite. Ce n'est pas parce que les personnages le disent que c'est vrai, même si, dans les faits, bah, c'est une meilleure capitaine que Saru. Et puis Saru, bah justement, il est complètement nul en tant que capitaine, mais ça, bah, par contre, je trouve que c'est intéressant d'avoir justement un capitaine qui est complètement dépassé par les événements. Alors, dans tous ces côtés négatifs qui sont, entre guillemets, plus dévastateurs que les côtés positifs, euh, bah, les côtés positifs, eux, ils sont plus nombreux. Et en plus, il faut noter que bah, les côtés négatifs, ils ne sont pas intrinsèques à l'épisode lui-même, alors que les côtés positifs, oui. C'est ce qui fait que l'épisode de la semaine dernière, pour moi, était plutôt réussi.
2: Je vais revenir d'ailleurs sur un des points positifs que tu as cités, qui fait vraiment beaucoup euh, une Caverne de Platon, mais peu importe, euh, euh, ça marche quoi. C'est sur le côté, euh, l'enfant le, euh, Soukal du coup il s'appelle, élevé par le Lodec, et, euh, et du coup ce qui implique qu'il n'a enfin, pas une... Euh, une conscience du monde et de l'extérieur comme on en a, et euh, ils arrivent à bien mettre ça en forme, je trouve. Ils l'expriment déjà euh, en tant que crainte, et ensuite, euh, ils le mettent en action euh, quand ils rencontrent euh, Soukal. Je trouvais que c'était un, bon, un très bon point de l'épisode, moi, je trouve que c'était intéressant à explorer.
1: Juste là, un des trucs de cette partie-là qui fonctionne le moins, c'est comment The Burn fonctionne. <rire> moi, je ne comprends pas euh, le fait que... Parce que tu vois, quand il crie, il fait... Enfin, je, comment ça peut marcher Il est irradié okay, par un, une planète qui est avec du dilithium, euh, et alors Et en plus de ça, euh, il crie, il pique, il pique une colère, il a une émotion qui va se propager, mais on a bien dit que ça ne se propageait pas vraiment, que c'est arrivé tout en même temps dans quasiment toute la galaxie.
2: Mais ben non, ça se propage, c'est bien ce qui ouais, fait se que se euh... Ouais, mais ça se
1: propage Ouais, euh, mais ça se propage d'une manière tellement euh, rapide que c'est quasiment instantané quand on parle de fractions de secondes en fait.
2: Ouais, mais je enfin ça change rien, il y a quand même un point d'origine.
1: Mais justement, du coup, moi je comprends pas comment je comprends pas le mécanisme du qui lui donne ce tel pouvoir et comment en plus de ça, bah ça a pu... pu se propager si rapidement dans bah, dans la galaxie. Pour avoir l'effet que ça a eu. Je, je, je... Pour moi, c'est vraiment. Euh...
2: Bon, ça me paraît pas déconnant. Alors, le, euh, pourquoi. Enfin, euh, comment ça se fait bah, De toute façon, il nous l'explique à travers un dialogue pseudo-scientifique euh, sur euh, théorie de l'évolution il s'est adapté à son environnement et du coup, il a dû, euh, il doit, il est développé une sorte de pouvoir de. Euh, en gros, de surcharger le lithium en quelque sorte. Et ensuite, comment ça se propage bah, Le dilithium de toute façon, c'est fait pour voyager euh, de façon subspatiale, donc euh, à partir de là, euh, les propriétés du dilithium font que ça se propage, euh, lui permettent ah, de voilà. se propager instantanément. Tu vois, Manu,
1: tu, tu devrais être un personnage de Discovery, parce que la façon dont tu l'as expliqué, je trouve ça plutôt clair et convaincant.
2: Bah, je ne sais pas, moi je l'interprète comme ça, c'est comme à chaque fois qu'on parle de, de matière noire ou de... Euh, mince, de... Euh, euh, je sais plus ce qu'ils utilisent comme particules dans Star Trek, mais euh, tu sais que ça va parler de voyage dans le temps. Le bah, dilithium, pour moi, c'est du voyage spatial. Et puis voilà quoi.
1: C'est les tachyons hein, pour le voyage dans le temps.
2: Ouais, c'est le tachyon. Ouais.
1: Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, Romain
0: euh, À quel sujet précisément
1: <rire> bah, Je sais pas, ce qu'on vient de dire. Il y a quelque chose qui t'inspire ou pas Non. <rire> <rire> non, enfin... je
0: me dis juste que Manu aurait fait un meilleur scénariste de Discovery que, que les scénaristes eux-mêmes. Non, oui, l'aspect holodeck, c'est intéressant. En effet, je me suis fait la même réflexion que toi, mais bon, là, c'est un peu du pinaillage de, de, de fan. En effet, euh, l'onde de choc que provoque euh, le Kelpien en s'énervant, t'as l'impression qu'elle avance à deux à l'heure, alors qu'on t'a expliqué pendant toute la saison que l'onde de choc, elle s'était propagée en millionième de seconde.
2: Ah, Donc, mais c'est sais... selon l'intensité de ces Ouais, de ces voilà. Bon, là, c est, c est là en l'occurrence, il que... n'y a pas eu un second burn. Ils disent bien que euh, ça, ça, ça surcharge, mais. Euh... Ils ça ont ressenti un, un truc, burn. mais c'est pas, pas du tout équivalent au burn, quoi.
0: Ça a été un micro, un micro burn, donc ouais, Exactement, non, ça m'a ouais. ça pas troublé. Honnêtement, c'est pas, pas mon problème avec cette saison.
1: Ok, bon, vous êtes prêts à passer à l'épisode de, de cette semaine Tout à fait. Allez, c'est parti. Ça ne peut pas être moi, c'est ma réputation. Alors, well, je voudrais appeler quelqu'un approprié. Un well scientifique bien respecté, peut-être. Et cette personne ne va pas juste être un proxy pour vous. Of course not that is not the truth ah he glitched ask me again for this armistice to be worth anything then the person representing the chain
2: has to be proven credible
1: and the only way that that can happen is if he or she functions completely independently of you
0: and tries you for your crimes
1: L'épisode 12 de la saison 3 de Star Trek Discovery, donc, qui s'appelle Il y a une marée. Alors il faut noter que c'est le 800e épisode donc, de Star Trek, et bah, voilà, c'est quand même un cap de franchise, ça fait plaisir.
0: Alors c'est le 800e épisode en comptant la série animée ou Tout à en fait, comptant en, comptant comptant là, X... en comptant tout. Ah ouais, d'accord. Okay.
1: Euh, donc dans cet épisode on voit Osira qui s'empare du Discovery et trouve le QG de la fédération et prétend que ses intentions sont pacifiques, donc c'est comme ça qu'elle va pouvoir ensuite discuter avec l'amiral Vance. Et pendant ce temps-là, bah, Michelle elle se bat pour reprendre le contrôle du vaisseau en mode John McClane. L'épisode est réalisé par Jonathan Frex, mais cette fois, Riker n'est pas là pour sauver la mise pour le final.
0: Alors attention, déjà je t'interromps. Ouais. Eh, tu remarques qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît dans cet épisode
1: Oui, tout à fait. oui.
0: Alors qui est ce nouveau personnage
1: je, bah, Tu vas me le dire
0: C'est le président de la Fédération. D'un seul coup, on te parle du président de la Fédération
1: on l'a déjà cité, il me semble. Non, non, au tout début, quand, dans le premier épisode où on voit le nouveau Starfleet et tout, ils en parlent.
0: Alors, en tout cas, c'est quand même un élément de... Alors, je ne pense pas à Jonathan Frakes, hein, mais c'est quand même un événement qui m'a, entre guillemets, excité ou titillé. Euh, c'est qu'en effet, on parle de ce président de la Fédération. En effet, moi, j'avais fait une... Mais c'était une erreur. Je, je, je confondais... Président... C'est vrai que la Fédération a toujours eu un président et Starfleet un euh, commandant en chef. Euh, mais en effet, qui est ce président de la Fédération dont il parle, à mon avis ça m'étonnerait qu'ils en parlent autant pendant cet épisode sans qu'il y ait une raison qui devrait apparaître dans le dernier épisode. Ou alors je serais très très surpris.
1: En tout cas, justement, moi, c'est bien qu'on est, ait... Je veux dire que, par exemple, l'équipage de Discovery ne soit pas tellement au centre de l'univers qu'ils deviennent potes déjà directement avec le président de la fédération. Avec l'amiral Van, c'est déjà bien suffisant. Euh, non, mais moi, je ne pense pas qu'il y ait une raison particulière. C'est juste que, bon, ben bah, voilà, il est là, quoi. Il existe. Ah, moi, en... j'ai l'impression
0: qu'on tease un truc. Hein. Comme dans Mandalorian, mon, mon nez avait titillé quand il disait « Oui, il va appeler un Jedi, et ce Jedi va venir, etc. etc. » J'avais été le seul sur Reddit à dire... Attention, attention, ça, ça... attention. Ah oui, pardon, alors je ne dis rien, mais j'avais <rire> été le seul sur Reddit à annoncer un peu ce qui allait se passer dans le dernier épisode. Euh, J'exagère à peine, hein, franchement. Je... Voilà. Et là, je te dis que c'est louche euh, qui cite autant euh, le président de la Fédération et je pense que ça va quelque part.
1: Ok, bon, bah, en tout cas, on prend les paris. Alors, du coup, bah, justement, on va recontextualiser un peu euh, cette, cette remarque. En fait, euh, bah, Ossira, euh, son but, donc, elle réussit, donc, elle prend possession donc, du Discovery avec un subterfuge, elle réussit à, donc, à rentrer dans ce QG de la Fédération en se faisant passer par le Discovery euh, qui serait attaqué donc, euh, par la chaîne d'Emeraude. Euh, ça réussit, ça fonctionne. Et en fait, sa, de, sa doléance, euh, bah, c'est de pouvoir discuter avec l'amiral en chef, donc, l'amiral Vance, euh, bah, pour proposer une armistice. Et même, pourquoi pas, refonder une nouvelle fédération, ou avec la fédération qui s'associerait vraiment avec la chaîne d'émeraude. Et donc du coup, bah, pendant toute une partie de l'épisode, on voit ces deux personnages-là discuter autour d'une table, faire des négociations. Donc là, c'est l'anti-Brexit, quoi. Et bah, j'ai trouvé ces, ces moments vraiment très très intéressants. Donc c'est à ce moment-là qu'effectivement, la Meryl Vance dit « c'est bon, j'ai été mandaté par le président, je peux négocier, parce qu'à la base, c'est un problème de sécurité, puisque vous nous avez infiltrés ». Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce que justement, on a beaucoup dit au Syrah, voilà, c'est une méchante, Orion qui est plutôt plate, qui n'est pas intéressante, etc. Du coup, au-delà du charisme de l'actrice, on lui donne de, de multiples couches, d'où effectivement, on sent que bah finalement, peut-être que ses idéaux à elle ne sont pas si mauvais. Mais par contre, justement, ce qui est un peu plus mauvais, c'est que pour elle, la fin justifie les moyens, même si elle est quand même prête à laisser de côté pas mal de ses « mauvaises habitudes », entre guillemets. Euh, c'est un euphémisme, hein, bien sûr. Et, euh, et donc du coup moi j'ai trouvé que cette phase de négociation euh, autour des, des idéaux de, de la fédération et, et d'un côté plus pragmatique justement de ce qu'elle est euh, au 32 e siècle, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
2: Bah moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, euh, principalement euh, en effet pas le revirement, mais si le revirement dans le traitement Dosaira de, de où on, on découvre un personnage plus subtil, plus... Enfin euh, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle euh, euh, parte dans des négociations de ce genre là, alors qu'en fait c'est très pragmatique et que c'est... Euh, c'est pas bête, c'est juste qu'on l'a vu en mode super méchant jusqu'ici. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils font revenir le, le bad guy de l'épisode 2 pour servir de vrai méchant, de mec vraiment, vraiment méchant, là où elle est, est du coup dans cet épisode beaucoup plus modéré. Euh, J'aime vraiment cette proposition d'armistice de, de, pour créer une nouvelle fédération. Ça revient, comme je le disais tout à l'heure, à ce que nous teasait le, le tout début de saison de on va construire le futur de la fédération et, euh, et là on est dans en fait on est dans des, des négociations pour ça quoi moi euh, ouais, j'ai trouvé ça cool et puis euh, cette euh, voilà du coup ce côté politique de Sahara de de, de voir euh, mener euh, enfin avoir une main de fer d'un côté et être négociatrice de l'autre on le suppose en se mettant en danger parce que bah, déjà, c'est suggéré par l'idée qu'elle qu se fasse condamner, euh, mais euh, on peut fortement imaginer que dans son camp, il y a des gens qui ne vont pas forcément vouloir euh, la paix et qui euh, seraient prêts à la tuer pour éviter ça. Quoi. Et ouais, En tout cas, euh, moi je trouve que c'est un très bon épisode jusque-là.
1: Et justement, pour rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ben là, pour le coup cette refondation d'une nouvelle fédération, elle se fait sans le Discovery. Le Discovery n'en est pas intimement lié à cette situation, que même sans le Discovery, quelque part, elle aurait peut-être trouvé un autre subterfuge pour arriver à ses fins, mais cette confrontation, cette demande d'armistice, ces scènes-là auraient existé même sans le Discovery, même si effectivement ça, ça a servi tout de même. Donc euh, voilà, on a un événement historique dont les personnages principaux de la série sont entre guillemets plutôt étrangers.
2: Ouais. Enfin, en l'occurrence, c'est la présence du vaisseau Discovery qui est importante au final. Voilà, tout à Et fait. Pas de comme je disais, elle,
1: elle aurait pu trouver une autre façon de faire. Mais peut-être que ce qui a changé euh, là où le Discovery est vraiment important, c'est l'espoir du Sport Drive d'être euh, dupliqué euh, pour que justement euh, les... ça soit sur des nouvelles bases pour re refaire euh, refonder la fédération.
0: Eh ben j'ai une opinion très proche de la vôtre, j'ai beaucoup aimé cet épisode et vraiment je ne m'y attendais pas, je tiens à dire je ne m'y attendais pas du tout euh, j'ai vraiment apprécié cet épisode, en effet pour les... une raison que vous avez citée et une autre, euh, la raison que vous avez citée c'est qu'en effet On est... je pense qu'on a tous été pris complètement à contre-pied par euh, la direction vers laquelle est allée, moi je m'attends Attendait une prise d'otage, tu vois. Euh, Livrez-moi votre dilithium où je fais sauter toute la fédération et tout. Franchement, j'aurais parié ma chemise là-dessus. Hein. Vraiment, euh, absolument certain. Et ben, pas du tout. Hein. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, euh, donc, euh, on, on rentre sur une négociation que personne n'attendait. On savait, hein, ils, avaient, ils avaient teasé un peu le truc, puisqu'on savait qu'ils étaient à court de dilithium, etc. etc. Mais, mais on pensait pas qu'on allait vers une. une... Et d'ailleurs, ça, ça laisse quand même assez prometteur, moi, je trouve, sur ce que peut être la conclusion de la saison. La deuxième chose, alors ça va être à la fois une critique et un compliment, euh, tu sais que l'autre grande critique qu'on fait à Discovery quasiment depuis son début, euh, c'est que euh, Michael est toujours euh, l'héroïne, la sauveteuse de tout en fait si tu veux, que tout so tourne autour de Michael, tout est centré autour de Michael, alors c'est... Il ne l'évite pas hein, dans cet épisode, hein, tu l'auras remarqué, puisqu'on va parler après de, de l'évidente euh, similarité qu'il y a entre cet épisode et Die D'ailleurs, euh, il y, y a même des références directes, hein, on en a parlé, Guigui, mais bah, si tu me permets d'en parler tout de suite. Il ouais, y a cette scène où elle est pieds nus et qu'elle contacte le héros, qui, qui est quasiment un hommage direct. À, enfin, ouais, je ne peux, peux pas imaginer que ce ne soit pas un hommage direct à John non, McClane et, et Die Hard 1. Euh, D'ailleurs le fait qu'elle soit pieds nus ne revient même pas Donc c'est forcément un hommage direct à, à, à Dayard. Hard euh, Enfin je veux dire le fait qu'elle soit pieds nus c est, c est, Ce n'est pas un élément scénaristique finalement Elle ouais. perçoit et d chassuré, puis c'est tout
1: Le méchant du deuxième épisode que tu as cité Il ressemble un peu à Hans Gruber C'est un peu le oui, même
0: oui, genre oui, de mec Oui, bah, à... oui c'est le même genre de personnage Et puis et voilà euh...
1: c'est piège de cristal quoi. Donc la tour c'est euh, bah, pas une tour c'est le vaisseau Et puis il y a aussi des otages Donc euh, la situation est vraiment très similaire
0: Oh, tout à fait.
2: Le twist étant qu'il y a un détecteur, enfin un GPS du coup, dans son Tokyo est quoi
0: voilà, donc il y a cette partie avec Michael euh, qui, moi, de ma. Enfin, elle reste un petit peu centrale dans l'épisode, mais euh, il y a quand même euh, l'équipage de Discovery qui mène quand même sa propre vie, qui mène quand même sa propre rébellion et qui finalement s'en sort sans Michael. Et j'ai trouvé ça bien. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça bien que. Euh, et c'est quand même une volonté qu'on a sentie tout au long de la saison, mais qu'ils n'ont jamais totalement réussi à, à, à développer. C'est quand même qu'il y avait une emphase beaucoup plus importante dans cette saison sur euh, l'équipage. Hein. Je pense quand même que c'est volontaire. Mais et je pense que vous l'avez tous réussi on l'a tous ressenti, il euh, y, y a des personnages, euh, Ono par exemple, euh, qu, ou, bon, euh, comment elle s'appelle, celle qui a l'œil bionique, là, euh, Detmer, euh, Detmer Ono, c'est quand même des personnages qui, sont quand même, qui ont éclos hein, dans cette saison, et j'ai trouvé ça bien que dans cet avant-dernier épisode, euh, ils, aient, ils aient leur place à jouer. Donc, euh, finalement, c'est un épisode qui m'a bien plu, et, et surtout, qui m'a pris à contre-pied, je ne m'y attendais pas du tout.
2: Et puis, la sphère dans les petits robots qui est en mode, à la fin, allez, on va reprendre le vaisseau, moi, j'étais content.
0: Génial fin, génial fin, euh, j'ai vraiment adoré cette fin, euh, elle est cute en plus, ces trois petits robots qui disent allez on va vous sauver, et j'ai trouvé que le cliffhanger était efficace avec une Tilly qui est, qui est, qui est quand même assez badass globalement, euh, j'ai pas rebondi tout à l'heure sur ce que tu as dit mais j'étais d'accord avec toi à 100%, c'est-à-dire que euh, philosophiquement le fait que Tilly soit nommé euh, First Officer, je, je continue de trouver ça débile et, et, et je trouve que ça va à l'encontre de de l'esprit de réussite et de, de, de réussite personnelle qu'évoque Star Trek par contre je n'ai aucun reproche à faire au personnage lui-même et à l'actrice non plus, je trouve que le personnage est vraiment excellent depuis quasiment depuis le début de la saison, franchement je trouve qu'elle elle fait quasiment à sans faute en tant qu'actrice et en tant que personnage, vrai. et, euh, et j'ai trouvé qu'elle euh, qu était parfaitement badass dans, ce, dans cette fin d'épisode également
1: bah, disons que moi par, par exemple il y avait beaucoup de personnages qui m'énervaient euh, bah, du cast hein, euh, et maintenant il n'y a plus que Michael donc euh, il <rire> y a une vraie progression en mieux pour moi et encore Michael ne m'énerve pas dans tous les épisodes là, là justement, en l'occurrence dans cette épisode-là, elle ne m'a pas énervée du tout. Je l'ai trouvé parfaitement à sa place, cohérente avec la situation. Elle ne tue personne. Ça, j'ai trouvé ça bien. Hop, un petit coup de prise du par-ci, un coup de phaser en mode euh, d'assommer, quoi. Voilà, donc euh, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et, et justement aussi, et là, ce qui amène un hein, des cliffhangers... Alors d'ailleurs, justement, mon cliffhanger, je reviens sur le cliffhanger. Euh, moi, je l'ai pas vu arriver tellement j'étais dedans. Je me suis dit, quoi Déjà, les plus terminé. Donc, euh, c'est vraiment que... Là ça a bien bien pris sur moi.
0: Alors c'est marrant que tu dises ça encore une fois parce que j'ai ressenti exactement la même chose. La, quand la fin de l'épisode est arrivée, je me suis dit, ah merde putain, c'est la fin de l'épisode alors que tu te rappelles que je t'avais dit dans l'épisode oui. de, tu regardais de ta montre que je regardais ma montre dans le Terra Firma et ben là c'est pas du tout ce que j'ai ressenti alors que <rire> euh, on peut dire qu'on enregistre ce podcast un 1er janvier. <rire> oui. Et que je te cache pas que la veille enfin on va dire que j'étais fatigué quoi et euh, voilà et pourtant j'ai pas regardé ma montre donc c'est quand même plutôt cool.
1: Et euh, donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport au Cliffhanger Ah oui, il y a dans le Cliffhanger, euh, il y a aussi la partie Paul Stamets et Michael Burnham, euh, où là, il y a une sorte de point de non-retour dans la relation qui se fait, où, il, où justement, donc du coup, Michael pour justement sauver la situation entre guillemets, en tout cas, retirer un levier à Osira, euh, qui est bah, le, le un des éléments importants du Sport Drive qui est la personne de Paul Stamets. Donc, elle, elle endort Stamets avec une petite prise vulcaine, elle le fout dans une sorte de cocon, elle l'éjecte du vaisseau pour que la Fédération le, le reprenne et que du coup... Euh, il ne soit plus disponible pour le moteur du Sport Drive et que euh, Zyra, les plans de Zyra, donc euh, tombent un peu à l'eau. Le problème, c'est que la contrepartie de, de faire ça, c'est que ça, ça peut condamner Saru et le Dr Colbert et Adira, qui sont sur, dans, toujours de la nébuleuse, parce que si Stamets s'est séparé du Discovery, euh, qui sait quand est-ce qu'ils pourront être réunis et donc du coup pouvoir sauter jusqu'à la nébuleuse pour sauver euh, le, le trio de l'équipage.
2: Ah, si je peux réagir sur, sur ça. Alors déjà d'un point de vue point de non-retour dans la relation, je pense qu'il y a des chances que ça soit désamorcé dans le prochain épisode, euh, on verra mais je pense que Michael va sauver le truc, et va, enfin on va réussir à sauver You et, et compagnie et que du coup il euh, n'y aura pas de problème avec Stamets. Je pense que ça peut être utilisé aussi pour forcer la main à trouver une solution hors Stamets pour contrôler les sports drive et euh, on va avoir un moment genre un, une tentative, ça peut foirer et puis il trouve une nouvelle solution ce qui fait que ça décharge le personnage de cette responsabilité pour la, la prochaine saison ou quelque chose comme ça. Et que ça donne un autre futur peut-être à cette technologie-là. Ouais, mais euh, idée, ouais. je me forois peut-être, mais moi je le vois comme ça. Ça permet d'être de, de, contraint en fait.
1: Moi je, depuis toujours, je me suis toujours dit que c'est ça ne pouvait pas rester tel quel. Ce n'était pas viable sur le long terme. Mais quand je parle de non-retour, c'est ce qu'on on fait ressentir les acteurs. Euh, parce que là, elle a, dans la mise en scène aussi de Jonathan Frakes et dans le jeu des acteurs, euh, ça marche super bien. Le désespoir de Stamets on, et la colère surtout, euh, on, on la ressent complètement. Et puis Michael, euh, bah pour une fois, l'actrice, elle, enfin, elle est parfaite aussi à, à, à ce niveau-là. Et on sent qu'il y, voilà, y a un petit truc qui s'est cassé quand même. Euh, et je trouve ça vraiment plutôt intéressant. Et surtout quand il lui reproche, il lui dit « attendez, on t'a suivi dans le futur ». Toi, toute seule, pour pas que tu sois toute seule, on t'a suivi, on, on a tout lâché. C'est vrai que c'est bien de le rappeler quand même de temps en temps.
0: Il y a juste un truc, moi, qui m'a posé un problème avec cette scène. Euh, c'est que, euh, comme souvent dans Discovery, tu as l'impression que les scénaristes veulent aller un peu vite en besogne. Et euh, Adira, je trouve que c'est un personnage super attachant, etc. Mais d'un seul coup, Adira est devenue la fille de Stamets en fait et ça s'est fait en, en quatre épisodes si tu veux et quand il dit they, have, they are everything I have le, ils, elles sont tout ce que j'ai ils sont tout ce que j'ai en parlant donc de, du docteur et de Adira je sais pas j'ai trouvé que ça allait très vite en fait tu vois une fois de plus si ça avait été développé sur quatre cinq six saisons oui mais là tu te demandes pourquoi bon Colbert c'est évident mais pourquoi Adira est tellement importante aux yeux de, de, aux yeux de Stamets
1: bah surtout oui parce qu'ils ont passé que quelques semaines ensemble finalement donc c'est vrai que c'est relativement peu mais encore que, il faut aussi se mettre de leur point de vue, ils n'ont ils ont plus personne, ils sont dans le futur, ils n'ont plus de famille. Quoi. Donc, euh, c'est pour lui, euh, plus qu'une vraie relation, c'est peut-être l'avenir d'une vraie relation euh, intime à venir.
2: Non, je suis d'accord avec Romain, c'est un petit peu maladroit, mais je, je, je suis passé sur ça. Je me suis dit, bon, allez, j'accepte. C'est pas la première fois que Discovery. Euh, euh accélère des plots de façon un peu artificielle comme le, la fameuse scène de, de repas où ils se battent enfin où ils s'engueulent oui. <rire> en début de saison euh, je, je, ce genre de choses là je, je pardonne en fait sur le moment
0: Tiens, en parlant de cette scène, il euh, y a un truc aussi. Euh, <rire> euh, on n'a aucune nouvelle et on s'approche du dernier épisode. Vous euh, vous rappelez euh, ce plot dans les premiers épisodes où on pense que euh, Detmer est... est oui, et, est, et sous l'emprise de contrôle. Par, ...et sous l'emprise de contrôle ou de quoi que ce soit euh, Ils n'en sont pas du, du tout revenus et on n'est plus qu'à un épisode de la fin avec une intrigue qui vraiment ne concerne enfin, très bah, peu Detmer. Pour moi, quoi. En fait,
2: pour moi, en fait, ils ont bouclé l'intrigue sans qu'on s'en rende compte. C'est qu'on s'attendait à autre chose. Et ils ont bouclé ça en début d'un épisode, bah l'épisode sur elle peut-être, en mode PTSD. Elle était le symbole du PTSD, de, du Discovery. Et euh, pour moi, c'est réglé quasiment dans l'épisode, je me demande, c'est où ils font leur, leur espèce de psychanalyse, où, y a, où on voit Cronenberg pour la première fois. Et euh, pour moi, en fait, il n'y a, a plus de sujet en fait, là-dessus.
1: Bah, J'avais fait un sondage sur Twitter, on a le compte Twitter du Cadran Pop. Et comme l'ensemble des personnes avaient dit qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait contrôle qui contrôlait d'être et bah, du coup, j'avais décidé d'arrêter d'en parler. Mais Par oui, contre, effectivement, on sait jamais. Je suis
2: persuadé que c'était fait exprès pour qu'on croie ça en début de saison. Ouais, et qu'ils qu ont regardé sait, ouais. les boulettes de scénaristes de Discovery ils ont refait la même boulette. Et, euh, et peut-être qu'ils s'en sont servis pour, euh, pour se permettre d'autres boulettes à côté en se disant celle-là, on ne la fera pas.
1: <rire> oui, voilà, peut-être, oui. Ou alors peut-être qu'ils se la gardent pour plus tard, on ne sait jamais. Peut-être. Euh, mais en tout cas, ouais, le coup de la sphère euh, qui, qui donc, est incarnée dans les robots. Euh, moi, ça m'a posé une question par rapport à la mémoire que ça représentait, euh, donc ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, c'est intéressant euh, d'avoir enfin cette sphère, qui, euh, cette, cons cette conscience du vaisseau qui, qui, se, qui se réveille, qui s'éveille, et qui devient vraiment incarné. Ça, ça peut nous donner des trucs vraiment intéressants pour la saison 4, par exemple.
2: Ouais, tout à fait. Et de toute façon, on sait que le Discovery aura une conscience dans le futur, donc... Qui est lié à la sphère d'ailleurs, puisque dans le web-épisode enfin, Calypso, il y a la projection de film en mode ce que fait la sphère. Donc c'est vraiment la sphère qui a donné sa conscience au vaisseau dans le futur et qui sera d'ailleurs désaffecté. Donc tout ça, c'est en fait un plot qu'on n'a pas vu encore. Ça pourrait être la, la, la saison 4. Mais euh, ouais, en tout cas, moi, ça m'intéresse ça beaucoup.
1: Pour coller au, à ce fameux court-métrage, il faudra que le Discovery retrouve son apparence initiale. Euh, parce que bon, c'était pas le Discovery A euh, au moment de, du court-métrage, et il n'y avait pas ces nacelles qui étaient détachées, par exemple.
2: Ah oui, c'est possible. Bah, on parlait des effets spéciaux tout à l'heure. Euh, J'aime beaucoup le vaisseau de Book et le fait qu'il puisse naviguer en se reconfigurant euh, instantanément. Je trouve ça très cool, personnellement, et euh, je, trouve, je trouvais que c'était une belle trouvaille.
1: C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, surtout dans cette histoire où il est dans cette espèce de couloir transdimensionnel, euh, là on, on voit toute l'utilité du truc ouais.
2: Le scientifique qui travaille avec Osaïra oui, euh, qui, ouais, ouais. en fait, qui montre, euh, qui montre ce, Cette espèce de multifacette du personnage Où on a l'impression qu'il n'a jamais vu La, phase, euh, co la, la face commandante D'Osaïra Et que quand il se retrouve sur le pont Et qu'il bute un mec euh, C'est la première fois qu'il se retrouve confronté à ce genre de choses mais euh, c'était intéressant, alors ça rejoint euh, ce qui a été euh, fait tout autour du personnage de Sahara dans cet épisode. Mais c'était intéressant son discours euh, et euh, comment il en arrivait là. Et est-ce que au final, la, la Emerald chain, elle n'est pas euh, tout aussi euh, valide que la fédération dans son dans sa représentation d'un de, de, univers.
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais, D'ailleurs, ce scientifique, Guigui, en fait, il est, je ne sais pas si tu l'as reconnu, mais il est joué par... Donc, il est en fauteuil roulant, hein, tu l'as remarqué dans, dans l'épisode. Il est joué par l'acteur Kenneth Mitchell, en fait, qui, qui jouait dans Discovery dans la première saison, qui, qui, qui interprétait le rôle de Cole, le Klingon. Et en fait, c'est cette année-là, l'année année de la première saison de Discovery, qu'il a été, ou peut-être, ou ouais, première ou fin de première saison Qu'il a été diagnostiqué avec une maladie euh, Une maladie génétique je crois Si je ne dis pas de bêtises euh, Enfin une maladie du système nerveux en tout cas ça c'est sûr Et depuis il est en fauteuil roulant donc, Et c'est un bel hommage euh, Qu'a trouvé, euh, enfin je, je, ça pour le coup J'ai trouvé ça très cool d'avoir pu le faire revenir En tant que personnage euh, Malgré, malgré qu'il soit en fauteuil roulant euh, Dans une série qui se passe dans le futur J'ai vraiment été assez touché de le, le revoir
1: Ouais, C'est vrai que c'était pas mal, en plus son personnage est vraiment très intéressant parce qu'il amène vraiment une humanité et il permet aussi de nous faire, nous spectateurs, euh, nous faire redescendre à, à, à hauteur d'homme lambda de cet univers, c'est-à-dire, bah voilà, ok, euh, tout s'est cassé la gueule, euh, comment les gens vivent à ce moment-là, Bah, on te le dit le 23e, le 24e et le 25e siècle, c'était sans doute l'âge d'or de la science. Et ça fait un petit moment que c'est plus le cas et que les gens ne peuvent plus voyager comme ils le souhaitent, ils peuvent plus faire exactement tout ce qu'ils le veulent bah parce que voilà, on manque de ressources, on manque de plein de choses, on manque de démocratie sans doute. Et que, et que voilà quoi. C'est pour ça que le, le personnage de Zira devient un, finalement, contre toute attente, un espoir. Et c'est vrai que ça, c'est un twist très intéressant qui est permis par justement, en partie, par ce personnage-là.
0: Ouais, ça a permis de sortir aussi un petit peu du truc très manichéen de, de stem Chen qui est quand même représenté depuis le début de la saison comme des esclavagistes machin truc bidule alors c'est toujours des esclavagistes ça ça n'a pas changé mais on voit quand même que euh, ils ont amené enfin dans leur dans leur méchanceté dans leur haine dans leur mauvaise tactique ils ont amené quand même du bien à certaines personnes et qu'ils ont été euh, finalement peut-être nécessaires dans cette époque de chaos absolu euh, qu'a été l'après-Burn, en fait. Et, euh, et je trouve que ça démanichénéise un petit peu la saison. Euh, et moi, c'est toujours quelque chose que je recherche, surtout dans Star Trek, en fait.
1: Mmh, ouais, bah je pense que c'est quelque chose qu'on recherche tous, justement. Euh, toutes ces nuances de gris et euh, de pragmatisme et de situation euh, où, justement, bah, parfois, euh, la moralité est remise en question.
2: Rest in peace, euh, Rin. Pourquoi tu dis ça bah, il est mort, parce qu'il meurt. <rire> Désintégré, Rine. en plus. l'Andorien qui se fait... Euh, qui ah, se fait pardon, j'avais par pas du tout ouais. entendu.
1: Ouais. Okay. Je, je croyais que tu parlais de Reno moi. Non, Rine. Oui, oui pardon, c'est moi qui ai mal entendu. Ouais, c'est vrai, vrai. vrai, vrai.
2: Que...
0: vrai ouais. Reno elle est où dans cet épisode, d'ailleurs
1: bah, En fait, l'actrice, elle a donné une interview il n'y a pas longtemps. Elle a dit qu'à cause des mesures sanitaires, on ne la verrait pas trop dans la saison 4, euh, à cause du Covid. Euh, déjà qu'on ne la voyait pas beaucoup dans la saison 3. C'est vrai qu'elle est plutôt discrète, hein
2: non mais oui du coup pour, pour revenir à Rin euh, qui euh, intervient alors c'est un personnage auquel je ne m'attendais pas du tout qu'il soit développé à partir de, après sa première apparition euh, c'était dans le camp d'esclavagiste justement d'Osaïra euh, et, et du coup qui est mis en scène alors qu'on a un côté plus nuancé d'Osaïra donc on se dit peut-être qu'il va survivre mais non, il fallait quand même fallait mais quand On ne saura le, jamais le si ces antennes elles vont repousser hein. Ah bah là elles vont pas repousser
1: <rire> C'est sûr
0: bah là, il ne reste que les antennes, surtout. Sur ouais,
1: c'est ça. Et bien, sur, ce, sur ces bonnes paroles... Mais moi, je pas ben... le droit de conclure, alors, Gigi. Ah oui, pardon, vas-y.
0: Euh, non, bah, je, tu te rappelles, il, y avait, il me semble que c'était dans l'épisode précédent, on avait dit que souvent les développements avaient été pas mal dans Discovery avec les conclusions ratées, et donc on espérait que cette saison, ça soit l'inverse. Et ben bah, on y est presque, hein, ce, premier, ce premier épisode, cette première partie, enfin, c'est la deuxième partie de la conclusion, est plutôt pas mal, donc peut-être, peut-être, peut-être qu'on va avoir une vraie bonne surprise dans, le, dans ce saison finale.
1: Ouais, dans ce 800 e et 1 épisode. Alors sur ce, bah, je vous dis à tous à la semaine prochaine. Longue vie et prospérité. Salut.
0: Salut. Ciao tout le monde.
2: complete.